0: Oremos. Amante Dios y Padre, muéstranos tu verdad a través de tu palabra. Muéstranos a Cristo y ayúdanos a poder asimilar tu palabra y a responderte. Por Jesús te lo imploramos. Amén y Amén. A inicios de esta semana que pasó, tuve la oportunidad de reunirme con una pareja que casé un poco más tarde. Y mientras conversábamos, nos poníamos de acuerdo acerca de algunos de los detalles que ellos querían incorporar en la ceremonia de bodas. Así que me enseñaron una lista de posibles canciones, de piezas musicales que una persona iba a entonar en la ceremonia. Y me llamó la atención el título de una canción que es Historia de un Amor. Me hizo recordar este título a otra canción que tiene un título parecido, ¿no? Un amor para la historia. Esta canción fue eh, grabada en el 2003 por Gilbertito Santa Rosa y se convirtió en un éxito. ¿Por qué me trajo recuerdos? Porque hace muchos años yo realicé un matrimonio en el que el joven le cantó durante la ceremonia a la chica esta canción, un amor para la historia. Tristemente, este matrimonio pasó a la historia. Pero cuando uno piensa en algo que es para la historia, seguramente que viene a nuestra mente experiencias, personajes que realizaron actos que trascendieron su tiempo y que de alguna forma han afectado a personas a través de años, mucho, pero que mucho después, al momento en que se realizaron estas experiencias o estas personas desarrollaron su vida. El día de hoy estaremos resumiendo lo que llamaríamos una historia para la historia. Durante todo este mes de septiembre nos ha acompañado José y su familia. A través de la oportunidad de mirar la vida de José, hemos tenido también la ocasión de ver qué experiencias que él vivió con sus hermanos, con su padre, y más tarde en Egipto, fueron lecciones para él y para los suyos. Pero debemos concluir también, que la historia de José es una historia para la historia no solo por lo que él aprendió, no solo por lo que implicó para sus padres y sus hermanos, sino también por lo que implicó para la nación israelita, con repercusiones que aún no han concluido, por lo que representó para el pueblo egipcio, para las naciones alrededor. Es decir, esta historia trascendió mucho más y pienso que hoy aún tienen muchísima vigencia. Hoy leímos la porción que básicamente cierra la historia de José, que es parte del capítulo final del libro del Génesis, en el capítulo 50. Pero recoge esta última parte de la historia, ya José establecido en Egipto con sus hermanos, su familia completa, e incluso su padre Jacob, quien pasó sus últimos años residiendo en la ciudad de Gosén, muy cercana a Egipto, que fue dado por Faraón como lugar para que toda la familia de José pudiera residir. Jacob fallece y le hace prometer a su hijo José que enterraría sus huesos en la heredad que Dios le había dejado en Canaán. De hecho, el propio José le toca despedirse pidiendo también un deseo, que sus huesos no, se, no fueran enterrados en Egipto, sino que fueran llevados por el pueblo a la tierra prometida. Básicamente, esta es la conclusión de la historia con esta parte hermosa que la acompaña, que es el encuentro final de los hermanos de José con él, luego de que Jacob, el padre, hubiera muerto. Estos hermanos se llenaron de temor porque pensaron, se murió el viejo, como decimos nosotros. Ahora no va a haber quien nos salve de la venganza de nuestro hermano, que ciertamente tenía el poder y la autoridad, para vengarse de la crueldad con la que sus hermanos le trataron muchos, pero que muchos años antes. Y fueron donde su hermano, para pedir perdón, postrándose de rodillas ante él, concretándose aquel sueño o aquellos sueños que José tuvo en su juventud. Y José, movido por Dios, les dijo, ¿acaso soy yo Dios?, para tomar en mis manos la venganza contra ustedes. Fíjense que lo que ustedes tramaron mal para mí, Dios lo ha convertido en bien. Qué interesante. Cuando vemos a Dios actuar en cada detalle de nuestra vida, somos iluminados a hacer no lo que queremos, no lo que nosotros por nuestras fuerzas o nuestras ideas haríamos, sino lo que debemos hacer conforme a lo que Dios ha dispuesto entonces tomamos esto como un punto de partida para hacer un breve repaso de esta historia de José y las lecciones que hoy nos deja a nosotros ¿Qué se nos ha dicho que un jovencito el primero de los dos hijos que Jacob tuvo con la mujer que amaba Raquel es el primogénito de Raquel es el preferido del padre, es tratado de manera particular, distinta y con preferencias obvias con relación a sus hermanos. Estos, por celos, deciden originalmente matarlo. Luego, con la intercesión de uno de los hermanos, en lugar de matarlo, lo lanzan a una cisterna y luego deciden venderlo a los madianitas como un esclavo engañar a su padre haciéndole creer que en efecto su hijo preferido había fallecido. Allí la historia parecía detenerse, pues los hermanos tenían toda la intención de terminar con los sueños de su hermano José, acabando con su vida o al menos en esta experiencia, haciéndolo alejarse en un lugar en donde ellos pensaban que nunca más iban a encontrarlo o que ellos, o que él, perdón, pudiera encontrarse con ellos. Pero Dios, que es el Señor de la historia, tenía otros planes. Lleva a José hasta Egipto. Lo pone en gracia temporalmente con Potifar y señala el texto bíblico que Dios estaba con él. Podría uno pensar, bueno, José llegó a un destino en donde ahora está en una buena posición, Ahora está bien, sin embargo, no está ausente la crisis y el dolor. Es acusado falsamente y puesto en la cárcel por años. El soñador termina interpretando sueños en la cárcel y tiene que esperar otros años más para que finalmente cuando... El primero al mando en Egipto, el faraón, sueña fuese José, el soñador y ahora el intérprete de sueños, quien fuese a la corte de faraón para interpretar los suyos. Y vemos en toda esta historia el control, la mano de Dios, providentemente, enseñando a José, que no importa cuál sea la situación, dolorosa, alegre, tiempos buenos Tiempos difíciles, Dios siempre está en control. Y tomó la ocasión como una oportunidad para interpretar los sueños, bendecir con esta interpretación al pueblo egipcio, pero mucho más que eso. Cuando llegaron los años de escasez, los hermanos fueron enviados por su padre hasta Egipto para comprar comida, pues ya se había acabado allí en la tierra de Canaán. Entonces surge el maravilloso encuentro de José con sus hermanos, no sin antes presentarnos unas tramas muy interesantes, como lecciones que José y Dios tenía que someter a estos hermanos. Cuando finalmente él se revela como quien era, pues ellos no les habían reconocido. Entonces Abrazó a sus hermanos, celebró con ellos y pidió que por favor trajeran a su padre Jacob para que toda la familia se estableciese allí en Egipto. Así fue. Su padre llegó, llegó el ansiado encuentro de José con su padre y de su padre con José y terminan sus vidas allí en Egipto y podríamos pensar allí termina la historia. Pues realmente no. Allí concluye, concluye perdón, el génesis, pero allí se anticipa un nuevo génesis, una nueva oportunidad que llama José en su despedida a sus hermanos la visitación de Dios. Este es un concepto teológico que no implica que Dios está ausente y de repente llega y nos visita, para nada. Este es un concepto teológico que implica que el Dios que siempre está presente toma ocasiones, momentos en particular, crisis en particular que vive su pueblo para intervenir de manera extraordinaria y milagrosa. José sin saberlo, como lo hizo su padre Jacob también, anticipó que llegaría el tiempo en que la nación israelita regresaría a Canaán. Esta es una historia para la historia. Todo lo que José aprendió de la mano providencial de Dios, atendiendo cada detalle, protegiendo y proveyendo, no solo para él y su familia, sino para muchas otras naciones se traslada a lo que es más tarde, la experiencia del Éxodo, aquel pueblo que creció tanto y tanto en Egipto, que se ganó el odio del de faraón que suplantó al anterior y el maltrato y la esclavitud que el pueblo sufriera allí. Todo esto, repito, dentro del propósito y el plan que el Dios de la historia, tenía para los suyos. En esa historia está, un, está implicado también usted y un servidor. Como sucedió con José, como sucedió con sus ancestros, Abraham, Isaac, su padre Jacob, como sucedió con el pueblo israelita después de José, como ha sucedido con la iglesia a través de toda la historia, el mismo Dios de, jo, de José controla todas las cosas para que su propósito sea cumplido en tu vida y también en la mía. En una universidad en los Estados Unidos se estaba realizando un concierto. Esta universidad tiene una especialidad en música. Un afamado músico fue a ofrecer un concierto en ese lugar y mientras estaba interpretando una pieza cayó enfermo y tuvo que salir del lugar y se tuvo que interrumpir la función. Mientras estaban atendiendo al músico, un viejo maestro, conocido por todos los estudiantes de la universidad sencillamente y de cariño como Herman, se levantó del auditorio, caminó lentamente hasta el prosenio, se sentó frente al piano. Y continuó interpretando, sin música delante de él, para leer aquella difícil y complicada pieza. Concluyó la presentación y todos se pusieron de pie para ovacionar el desempeño de aquel viejo hombre. Luego de concluida la función, uno de los estudiantes se le acercó, lo abrazó y lo felicitó. Y le dijo, ¿cómo es posible, Herman, que usted, sin tener la música delante de usted, sin haber ensayado, se levantara y tocara de una manera tan extraordinaria, una pieza tan complicada? Entonces, Herman le contó, en el 1939, cuando yo era un joven músico, tuve que ir a la guerra tuve que estar en campos de concentración nazis por cinco años, sin saber desde el momento en que entré cuánto tiempo iba a durar. Como mi pasión era la música y no había un piano en el que yo pudiera practicarla, decidí sobre la tabla de madera de la cama en la que yo dormía hacer un ejercicio diario simulando imaginariamente que tenía delante de mí las teclas del piano. Y todos los días, todos los días, la pieza que interpretaba en aquel piano simulado era justamente esta que es parte de este repertorio musical. Qué maravilloso, qué interesante. Herman no perdió la esperanza. Cinco años sin ver la libertad. Cinco años sin poder tocar un piano. Cinco años sin poder compartir con sus seres queridos. Cinco años lejos de su país. Nunca perdió la esperanza. Siguió practicando, aún no en una situación extremadamente incómoda y difícil. Usted y yo debemos seguir practicando. No el desempeño nuestro en el piano, sino el desempeño nuestro en la fe. La vida es así, como dijo un sabio pequeñito, así es la vida. Enfrentamos tiempos buenos y tiempos difíciles luces y sombras alegrías y penas todo puede cambiar pero hay alguien que nunca cambia y siempre está con nosotros ese es el dios de la historia antes de cerrar nos corresponde como cada domingo identificar a cristo en toda esta historia creo que hoy es bastante fácil Hacerlo. En primer lugar, en aquel encuentro perdonador, reconciliador, entre José y sus hermanos. Vemos en José una figura de Cristo, perdonando a hermanos que lo habían traicionado, que habían deseado para él la muerte incluso, y él siendo capaz de perdonar, de trascender, de olvidar las penas. Y vemos a Cristo también prefigurado cuando José en su despedida invita a sus hermanos y a toda su familia a mirar más allá del presente, a mirar al futuro, porque aunque estuviesen bien allí en Egipto, aquel realmente no era su lugar. Así también nos enseñó Jesús que nuestra casa no está aquí en la tierra que nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas, en la tierra prometida que es la presencia eterna de Dios. Que esta historia para la historia nos ayude a poner en perspectiva nuestra propia historia. Oremos. Amante Padre, gracias te damos, porque tú no cambias. Y como fuiste con los patriarcas, como fuiste con José, como fuiste con el pueblo israelita, así también lo has sido para con nosotros y lo seguirás siendo. Ayúdanos a mantener la práctica de la fe constante, no importa cuál sea nuestra circunstancia, a descansar en ti, pues el futuro nuestro está en las mejores manos porque está en las manos tuyas. En el nombre de Jesús, el Señor de la historia, te lo imploramos. Amén y Amén.